0: Родительский вопрос.
1: Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Родительский вопрос в эфире. Я Александр Милкс, ведущий этой программы, обозреватель «Комсомольской правды». И у нас сегодня в гостях Марина Солотова, директор Центра эффективной педагогики. И что для нас гораздо интереснее, потому что Центр находится в Тюмени, а книжка продается везде, это автор книги «Как стать ребен... другом ребенку» оставаясь его родителем. А, Марин, вопрос так первый. Я вот когда книжку вашу смотрел и читал, а зачем мне оставаться ребенку другом? Я все-таки его родитель, я начальник, я значимый взрослый должен быть, я должен быть человеком, который для ребенка является авторитетом. Друг все-таки это немножко что-то другое.
2: Вот именно поэтому очень важно и то, и другое. Да, друг это очень важно, поскольку а, вообще, по моему глубокому убеждению, для того, чтобы все сложилось в жизни и у родителей, и у детей очень важно сохранить отношения Вот отношения они стоят во главе всего что с нами происходит они важнее дисциплины важнее учебы но и это и так не так дружеские далее.
1: отношения это не отношения Нет, как некого... вот, э, мы дружим там, я... с нашими сверстниками
2: естественно что вы имеете в виду
1: тогда под словом дружба с ребенком
2: под словом дружба с ребенком я имею в виду дружеские отношения при которых мы ведем себя по отношению к ребенку как по отношению к своему другу то есть например смотрите вот если вы дружите там, с человеком в школе, и вы, например, сказали всем, побежали с уроков, ну или там, не знаю, там лягушку подложили кому-то в портфель, да, то есть вдруг не побежит там первый вас задавать И если вас начнут ругать, друг не будет там стоять с вами рядом и поддакивать, да, тому, кто ругает, допустим. Он наоборот будет вас защищать. Потом выйдете из кабинета директора, он вам скажет, слушай, ты что-то неправильно поступил, давай-ка мы с тобой немножко там, постараемся как-то эту ситуацию исправить. То есть друг ⁇ это тот, кто не предает, кто всегда готов прийти на помощь. Это тот, кто... Так всегда родители должны прийти на помощь. А вот себя должен, да. Но, увы, и ах, очень часто родители ведут себя <coughs> именно вот с позиции, так сказать, сверху, с позиции взрослого человека, забывая о том, что мы друзья. То есть, например, ну, вот смотрите, всегда говорю родителям, как если вас вызывают в школу, никогда не идите на разговор с учителем вместе с ребенком. Никогда. Потому что одно из двух. Либо вы начинаете опускать, скажем так, ребенка в присутствии учителя, либо учителя в присутствии ребенка. Плохо и то, и другое. Да? Чаще мы занимаем такую позицию, что ребенка ругают, мы стоим и поддакиваем. Да, 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 ты такой, ты сякой", и так далее, и так далее. Ну Я хорошо, когда говорю вот о давайте, о дружбе, Да, прежде вот всего, давайте. Как раз, говорю раз о том, мы
1: что... столкнулись с этой ситуацией, давайте mm -hmm. ее разберем. А вот, пригласила классный на придешь завтра с родителями. И всё, родитель говорит: Нет, я с вами не пойду, я со своим ребенком не пойду. Как, как он должен говорить?
2: Родитель говорит: хорошо. Учители тоже же
1: они хит, хитрые люди, и они манипуляторы Совершенно верно.
2: И Поэтому задача родителя сделать так, чтобы учитель в данной ситуации не стал манипулятором. То есть, родитель приходит в школу и говорит: дорогая Мария Ивановна, я готов с вами разговаривать, я готов выслушать все ваши претензии, я готов выслушать ваши советы, я готов с вами вступить в какую-то дискуссию, но мы будем. Разговаривать как два взрослых человека, а ребенок в это время подождет нас в коридоре. А потом я приду домой и скажу ребенку все, что я про это думаю.
1: Ну, ребенок нервничает. Вот тут же еще вторая, вторая часть этого марлезонского балета. А ребенок приходит и ждет прихода родителей, вернее, и ожидает чего оплеухи?
2: Вот. И вот тут, как раз мы опять возвращаемся к моменту дружбы. Потому что если мы друзья, вот мои дети, например, радуются, когда им говорят: пусть мама в школу придет ура! Говорят мои дети, потому что есть. Существует некая конфликтная ситуация, с которой учитель с ребенком разобраться не могут. И тогда придет мама... И она поставит все на свои места. То есть она поможет разрулить эту ситуацию. Потому что в конфликте взрослый ребенок, взрослый всегда в заведомо выгодном положении. да, Он всегда может то, чего не может ребенок, допустим, себе позволить даже в разговоре с учителем. Вот. Поэтому разговор должен вестись на равных. На равных разговор можно вестись между двумя взрослыми. Слушайте, ребёнком. Марин,
1: вот вы проработали в школе, вы педагог. Вы много видели учителей, которые с ребенком говорят на
2: равных? Нет. А этого и быть не может. Потому что, естественно, потому что учитель это взрослый, у него определенные полномочия, да, у него определенные функции. Они не могут говорить на равных, безусловно, потому что все равно взрослый, в отношении взрослый ребенок, взрослый всегда занимает другую позицию, да, более выгодную, более прочную, скажем так, это, это и с опытом связано, да с чем угодно. Поэтому, конечно, не может ребенок с учителем говорить на равных. Вот я приведу, допустим, свой пример. Меня вызывают в школу по поводу моего ребенка, которому сейчас 13 лет, но было ему там, допустим, 11 в это время. Марина Дмитриевна, приходите, вот у нас здесь проблема, Ваня нагрубил. Я не знаю, что должно произойти, чтобы он нагрубил рубил взрослому. То есть у него много недостатков, но вот этого вот, такого не бывает. Я прихожу в школу, и ситуация, значит, в следующем. Там, Вань, почему то так плохо написал, спрашивает учительница. Вот как вы научили, так я и написал, говорит Ваня. Да? Понятно, что это вот на грани то есть это и хамсом вроде бы как не назовешь целиком и с другой стороны вот какой-то вот очень неожиданный был такой для учителя ответ когда учитель растерялась и на мой взгляд выбрала правильную историю вы позовите маму да я тогда поговорю вообще что происходит вот. поэтому вот возвращаясь к тому что там как выяснять отношения особенно если включается третий взрослый то взрослый должен разговаривать со взрослым и на мой взгляд очень серьезная родительская ошибка когда ребенок приходит домой и говорит о каких-то проблемах Которые возникли у него в школе с учителями А родители говорят, иди разбирайся сам Ты уже большой Вот поэтому если, То есть в этом случае спрашивают, моя помощь нужна? Если нужна, значит я тебе помогу Помощь может быть разная. Это не означает, что мы должны сейчас рвануть тельняшку на груди, бежать защищать своего ребенка. Да? То есть мы можем ему порекомендовать, как себя повести, что сказать. Да, если не получается, ну тогда да, включаемся безусловно, потому что не, ну
1: хорошо. А вот подростковый возраст он как раз чреват, во-первых, конфликтами с родителями и с учителями, с одной стороны. С другой стороны, ребенок пытается сам решить эти вопросы. Вот он считает, что я сам взрослый, я уже могу. И буду разбирать вот эти конфликты сам. А, и запутываться еще больше. Вот как в этой ситуации подставить плечо? Потому что ну, может, можно, можно все усугубить.
2: Можно. Ну, тот и... же ваш
1: Ваня, он мог бы сказать, что мама не придет. Чего вы от нее хотите, давайте со мной разбирайтесь.
2: Ну, мой, да? мой бы не сказал, <сх> как раз потому что там как-то с самого начала, да, вот так вопрос поставлен: что если маму зовут в школу, значит, мама приходит в школу, потому что ну, учитель имеет И право, это, да, Это пригласить не связано маму в школу. ни с какими карами, когда ни с какими мама карами, приходит обратно. Ни с чем абсолютно это не связано, да. Марин, я хотел, знаете,
1: с вами поговорить: у меня давно эта тема собиралась. Есть два автора известных в Америке. Одна это журналист-писатель из Калифорнии, вторая женщина это американка китайского происхождения. Обе написали книжки по воспитанию. И обе эти книжки в Америке очень популярны, и у нас они тоже, значит, хорошо продаются. Позиция одной мамы. Ребенку должно быть максимально трудно. Школа – это трудности. Школа – это преодоление. Никакого миндальничества с утра до вечера. Ребенок должен быть занят. Ребенок должен постоянно находиться под прессом взрослых. Тогда он будет успешный, тогда из него что-то получится. Автор второй книжки говорит о том, что надо детям давать свободу, ограничивая их, Но ну, это американская такая система, в финансах. То есть они должны понимать, что им все равно рано или поздно придется зарабатывать, а все остальное время они должны считать деньги. Я читал обе эти книжки, вот, вот, вот в той, где мама говорит, что надо убор делать на финансы, предисловие написали дети этой мамы. В предисловии очень интересно рассказывается, что мама у нас, конечно, замечательная, но папа все 40 лет ходит в одних и тех же сандалях стоптанных. А мама умудрилась одну и ту же машину подарить сначала средней дочери, потом младшей дочери на день рождения. Потому что одна училась в колледже и не знала, что ежика машину подарили. То есть очень своеобразная мамаша такая. И вот между ними даже были дискуссии. В Америке это популярно. Вот эти два автора садились на сцене и дискутировали. Мне, честно говоря, ни одна, ни другая позиция не нравится. Но, может быть, я не прав, потому что я и здесь встречаю достаточно много родителей, ну, если мы про первую маму будем говорить, которые считают, чем труднее в детстве, тем легче будет в жизни.
2: Я не согласна. Во-первых, на мой взгляд, трудностей и так достаточно, да, и они все равно их преодолевают. Поэтому создавать или пить что-то искусственно нет. Другое дело, что учить преодолевать то, с чем ты сегодня столкнулся, да, то есть они, ведь действительно, дети же живут у нас сегодня в очень агрессивном мире, они на каждом шагу сталкиваются со сложностями, И то, что они...
1: может быть, в предыдущих поколениях был другой мир, Вы знаете, менее да,
2: менее агрессивный, действительно, вот я уверена в том, что действительно мир был менее агрессивным, то есть вот, как сказать, ну вот опять же, пример, наверное, он частный, но, на мой взгляд, достаточно показательный. Года два назад у меня ребятишки мы играя во дворе в соседнем доме вылезли на козырек над подъездом. Вот их там было несколько человек, и они вылезли. Проходящая мимо тетенька закрыла окно изнутри и сказала: Вот если пока я спущусь, вы еще будете стоять на этом козырьке. Вызову полицию. И пока она спускалась со второго до первого этажа, они все прыгали с этого козырька. Вот в наше время я могу себе представить, что эта тетенька могла нас за уши оттуда вытащить да? могла на нас накричать, могла пожаловаться нашим родителям. Но оставить нас вот в такой ситуации опасности.
1: Чтобы они прыгали и ноги села Я себе представить я могу, действительно,
2: да. И действительно, я говорю, пример частный, но он достаточно показательный. И я постоянно сталкиваюсь с тем, что действительно мир очень агрессивный и, там, и в магазине, там, в автобусе, в транспорте, в школе, везде. То есть, и им все время приходится преодолевать сегодня эту агрессию. Причем, действительно, да, вот сегодня проблемы с коммуникациями. Серьезный. Почему? Потому что, ну, там было мне 4 года, мама выпустила меня первый раз одну на улицу. Смотрит из окна, как я играю в песочнице, и убеждается в том, что я в безопасности, этого достаточно. Я, кстати, задаю вопрос на семинарах родителям. Ну, от кого выпускали там в 5-6 лет? Да, всех выпускали, даже в Москве. из окна наблюдали за детьми. И пока мама там варит борщ, смотрит в песочницу, в это время в песочницу у меня забрали совочек, и этот совочек должна себе вернуть или подарить, или еще как-то. То есть я вынуждена вступать в какие-то коммуникации, у меня начинают вырабатываться какие-то навыки. Сейчас все проблемы с совочками решают мамы, которые стоят, значит, вокруг этой песочницы. То есть возможности такой, безусловно, нет. Я хочу
1: вот буквально на минуточку прерваться, у нас будет двух, двухминутный э, перерыв. Я напоминаю, на студии Марина Солотова, директор Центра эффективной педагогики, автор книги «Как стать ребенком другом», оставаясь его родителям, Я Александр Милкус. Не переключайтесь.
0: Родительский вопрос Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru радио кп точка ру подкасты видеотрансляции студии текстовые версии лучших программ слушай смотри читай политика экономика бизнес технологии наука все новости все темы все точки зрения на новом сайте радио кп точка ру Родительский вопрос. И снова мы продолжаем
1: наш разговор с Мариной Солтовой, директором Центра эффективной педагогики, автором книги ⁇ Как стать ребенку другом, оставаясь его родителем ⁇ И мы говорили, вот, чтобы был ребенок успешным, какую родителям стратегию выбрать. Начали мы обсуждать стратегию трудностей. Многие родители и авторы даже педагогических книжек но, слава богу, не Марина, а, говорят о том, что чем труднее ребенку будет в школе, чем труднее ему будет в жизни, тем более успешным он, он станет, когда школу закончит. А, вот мы с Мариной, не сговариваясь, осудили такой подход. Но, с другой стороны, вот у нас на программе не так давно была достаточно серьезная дискуссия между психологом и а, когнитивным лингвистом а, о том, как ребенку современному учиться? Один наш специалист говорил, что должно быть интересно учиться. Второй говорил о том, что а, интересно в жизни не всегда бывает. И человек должен учиться в школе преодолевать трудности. О том, что, может быть, учиться или там работать будет неинтересно, но у тебя нет выбора. Вы это какую-то точку зрения. Слушайте,
2: вот я бы здесь немножко разделила. Да, вот про учебу мы говорим да, или про воспитание успешного ребенка? В каком смысле? Ну,
1: школа тоже участвует в успешном воспитании. Причем это вот очень серьезное... Как
2: Если мы говорим сейчас о том, что процесс образовательный, как набор некий такой знаний, да, который должен ребенок получить, да, он должен быть интересным с преодолением трудностей. То есть мне интересно написать сочинение, для этого я должна прочитать к примеру да мне интересно понять почему вот так повел себя Онегин, поэтому я должна как минимум прочитать вот это мне интересно понять почему пушкин написал там к да. мне
1: не интересно
2: ну, тут вопрос учителя. Просто другое дело, что у нас система сегодня такая, не хотелось об этом вообще говорить, да, но система-то устроена так, что сегодня учитель вынужден выбирать интерес к предмету формировать или готовить к единому государственному экзамену. Это порой бывают задачи, там, несочетаемые вообще никаким образом. Вот, поэтому, э, да, а кто сказал, что интересно, это легко. Но вот на мой взгляд, наоборот, интересно, когда трудно, когда ты смог преодолеть, когда ты смог там напрячься. Потому что вот, ну, неинтересно, когда просто так легко вот идешь себе по прямой дороге, никуда не сворачивая, ни горки, ни ухаба там, ничего. Это, это неинтересно как раз. Я бы не разделяла, вот интересно и трудно. Но что, может быть, интересно и трудно, может быть, легко и неинтересно. То есть это как-то вот сочетать надо все это грамотно, потому что мне кажется, что как раз преодоление трудностей это и есть самое интересное вообще в истории с образованием. Другое дело, что когда мы говорим о воспитании, вот сегодня родители, они... Э, вообще очень интересное поколение родителей и детей. То есть пришли дети, которые, э, во-первых, получили родителей, которые перестали быть, вернее, потеряли такую очень сейчас важную функцию, быть э, чуть ли не единственным источником информации. Это первое поколение такое детей наросло, для которых родители перестали быть родители-учители, главными источниками информации. Мы эту функцию утеряли с другой стороны, родители, которые сами выросли совершенно в другой среде, прежде всего технической другой среде, они не предполагают, что есть многие вещи, которым дети, которых детям, которые де которых детей просто надо учить. Но он же должен в 11 лет уметь завязывать шнурки. Я же завязывал шнурки. Почему он не умеет завязывать? Да потому что на липучках у него кроссовки были до 11 лет, и у него никогда не было необходимости сесть и завязать этот шнурок. Да? И вот я и в книжке этот пример привожу, и он непридуманный, уверяю вас. То есть я в 90-е годы, когда работала в школе, возила ребятишек своих учеников на Алтай и водные походы. Мне это очень нравилось. Это было замечательное время. И тут, когда вот уже открылась эта кампания в 2011 году, думаю, дай я повторю этот подвиг, свожу ребят на сплав на Алтай. Мы приехали туда. Долго было, много было инструкций, рассказов. И тем не менее, все равно они очень удивились, что там возле каждой палатки не стоит душ с горячей водой. Но это еще как-то преодолели. А вот непреодолимая оказалась история, когда на четвертый день у девочек закончились, извините, чистые трусы. И действительно, я посмотрела, они не вредничают и не капризничают. Для них это действительно была проблема до слез потому что способ добывания чистых трусов современная девочка знает один путем закладки их в стиральную машинку-автомат. И я видела их глаза, когда их подвела к берегу озера, взяла мыло и показала, как это можно сделать по-другому. Для них действительно это впервые, в 13-14 лет они впервые это увидели. И мы сегодня, пытаясь э вложить в детей кучу компетенций вот чисто образовательных, да, вот учись, вот репетитор, вот кружок, вот дополнительные занятия, упускаем главное, что должно быть у ребенка для того, чтобы вот можно было говорить о его дальнейшей успешности. А это что? Это самообслуживание, которому мы не учим сегодня детей. Я когда этот пример про, про трусы привела как-то на семинаре в Москве, мне одна мама говорит, трусы, у нас посудомойка сломалась. Я поняла, что выходит сын 11-летний на кухню, я понимаю, что я ему ни разу не показала за эти 11 лет, как можно сделать кружку, в которую наливаешь воду чистой, без употребления посудомоечной машины. Вот. Или еще один пример уже, опять же, из моей практики. Буквально вот в прошлом году мы поехали в лагерь с ребятишками. Осенний лагерь, и последний день, значит, ребят, ну расскажите, вот, с чем вы уезжаете. Ну, там я услышал фамилию Бродского, там я узнал, а я влюбился, я тот-то -то узнал. Мальчик говорит, а я налил себе борщ. В каком смысле? Он говорит, я первый раз налил себе из кастрюли борщ в тарелку. Сам? Сам. Мальчик учится в музыкальной школе, играет на трех инструментах. Я ему говорю: Димка, слушай, ну я допускаю, что из тебя случится там Денис Мацуев с башметом в одном лице и очередь желающих налить тебе боч построится до Москвы от Тюмени. Но ведь до этого же надо как-то дожить. И поэтому сегодняшний современный ребенок действительно не знает, что этот боч надо еще и сварить, и что туда положить, и сколько это стоит, и где это купить, и сколько уходит на это времени. То есть вот эти моменты самообслуживания мы Действительно, этому детей не учим. Не учим детей моментом самоподдержки. Что мне делать, если мне плохо? Вот кому-то надо выйти в толпу, кому-то надо лично, наоборот, полежать, кому-то надо взять книжку, кому-то надо затупить ВКонтакте, не знаю там что. Но вот как-то человек должен уметь себя поддерживать. Мы, мы, они должны понимать, там, если есть какие-то проблемы со здоровьем, какие лекарства, какой дозировки, как часто, где покупаются, нужен рецепт, не нужен рецепт и так далее. То есть самообслуживание, самоопределение и самоподдержка. Ну и Слушайте, самоопределение. вы мне
1: говорите такие вещи. Я вот вспоминаю, я сейчас интересуюсь историей образования, историей педагогики российской, советской. Еще в 1984 году было постановление ЦК КПСС Министров о том, чтобы сделать школу более приближенной к реальной жизни. То есть уже тогда говорили о том, что надо в школе учить детей, Каким-то элементарным вещам. И были труды же были, где мальчики учились там лампочку вкручивать, им замок чинить, а девочки готовить. А теперь все. Получается, что мы вообще растем. Ну, вы знаете, где там. Вот
2: в школе, где учатся мои дети как раз сохранились и мастерские для мальчиков, и для девочек там кухни учатся, шить, еще что-то делать. Но другое дело, что девочка и лампочку должна уметь вкручивать, по большому счету, так же, как мальчик сварить себе борщ. Это правда. Вот. Дома это все делается. Дома мама, если она чистит картошку, она говорит: иди сюда, чисти вместе со мной. Хотя бы, вы знаете, в этом смысле замечательные книжки на и Абгарян. И вот где она пишет о своем детстве, она замечательно рассказывает... Про манюню. Да, и не только про манюню. Вот потом уже там, которые вот там с неба упали три яблока, угу. люди, которые всегда со мной. И она рассказывает, вот как бабушка там закатывает банки и говорит, я беру крышку, я ее стерилизую, да, вот я там закладываю какие-то фрукты, там делаю так-то сироп. То есть проговаривать, как это делается. И вот если мы, то есть не искусственно создавать сложности детям, если, может быть, автор той книжки, я не читала, к сожалению или к счастью, считает, что искусственно создать сложности, это попросить ребенка самому приготовить себе завтрак. Если это так, то я тогда за такие сложности. Вот. Потому что ты можешь там знать...
1: Нет, там имеется в виду совершенно понятные вещи. Ты должен учить там делать домашнее задание там три часа в день. Uh -huh. На улицу не ходить, вгрызаться в гранит науки прямо вот с 7 нет, ну, это утра нет, до конечно, 12 это, часов. Это, ночи.
2: Конечно, все это очень неправильно на мой взгляд. Вот. а то, что мы должны учить их сегодня прикладным таким вещам, да, а у нас получается, что мы большую часть времени как раз уделяем вот таким компетенциям образовательным. Это тоже важно, безусловно важно. Но я считаю, что это не самое главное. Самое главное, чтобы ребенок сумел. Смотрите, наша главная задача родительская – подготовить ребенка к взрослой жизни. Как он будет чувствовать себя во взрослой жизни, что он умеет. Вот что для меня всегда, может быть, в силу того, что я такая мама поздняя, у меня дети появились уже, когда мне было за сорок, и я немножко иначе к этому отношусь. У меня с самого первого дня появления моих детей на свет стал вопрос, как они будут без меня. Почему? У меня слишком мало времени, да, чтобы научить их всему тому, что они должны уметь, когда они окажутся без меня. Вот это очень важно. Вот каждый родитель должен задать себе вопрос: ну хорошо, 18 лет соберется и уйдет, сможет прожить, умеет постель постелить, белье постирать, не знаю, там, поесть, приготовить, пластырь наклеить, если вдруг порезался, и так далее. Вот это важно.
1: А у нас снова небольшой перерыв. Я напоминаю, у нас в студии Марина Солотова, директор Центра эффективной педагогики, автор книги Как стать ребенку другом, оставаясь его родителем. Я Александр Милкус. Не переключайтесь.
0: Родительский вопрос. Иркутск.
1: 91.5. 91
0: Воронеж. 97 и ,7. 7. Краснодар. 91,0.
2: Землей. 99.6. Анапа 89.5.
0: Владимир. 104.3. Барнаут.
2: 106 и 8 Екатеринбург 92.3 Санкт-Петербург.
0: 92 Москва 97.2, 97 Радио. Комсомольская правда.
1: Комсоморская слушает
0: вся страна. Слушает вся страна.
1: Родительский вопрос. И мы снова возвращаемся в нашу студию с Мариной Солотовой, директором Центра эффективной педагогики, автором книги «Как стать ребенку другом», оставаясь его родителем. Я Александр Милкус. И, Марин, вот вы в последней части в предыдущей Сказали, что вот вы поздняя мама, у вас э, дети там, появились, когда вам стало за 40. Но ведь это сейчас очень такая серьезная тенденция. Я говорил с социологами, э, рожают поздно. А, и, и вот мне запомнилась такая фраза, вот буквально сказанная специалистам на прошлой неделе, что если раньше э, детей рожали там, для продолжения рода, там для еще чего-то, то сейчас рожают детей многие для развлечения, для удовольствия. Потому что вроде все в жизни уже сложилось. Карьера есть, деньги есть, ну вот теперь можно и ребеночка завести.
2: Вы задали ему любимый вопрос, Александр. Этот вопрос я задаю всем мамам, которые приходят на консультации, на семинары: зачем вы рожали ребенка? Этот вопрос всех ставит в тупик. Потому что сразу говорит, как? Ну это же очевидно. Очевидные вещи легко произнести вслух. Произнесите, очевидно, зачем вы рожали своего ребенка. А, и оказывается, что вслух очень трудно произнести, потому что все уже родили, а я еще нет. Потому что надо было удержать мужчину, чтобы сохранить семью. Потому что поздно было делать аборт, простите. Да? Потому что ну вот, когда человек начинает слух произносить, он начинает понимать, что что-то здесь не так. И когда в итоге выходит какой-то ответ, ну, там, потому что я хотела реализоваться как мать. Замечательно. Кто вам сказал, что вы можете реализоваться как мать только с отличником? Да? Ну, вот Где сказали? написано, что вот если вы отличник, то значит, вы хорошая мать, а если троечник, то вы ехидна. И вот этот вопрос он очень многих, и мне многие мамы говорят, раз так и переставляет вообще все как-то с ног на голову, да, или наоборот, с головы на ногу. И когда начинаешь думать, а зачем, действительно, зачем я это сделал в свое время? В ответ-то очевиден: да, за тем, чтобы в мир пришла новая жизнь, которая должна быть счастливая. Потому вот какой пришел, таким. Я все время говорю, и в книжке об этом пишу: мы ребенка взяли в долг. Нам дали вот это счастье, долг, попользоваться на какое-то время. И мы его должны, вот у кого взяли, тому и должны вернуть, как порядочные люди. Вот мир подарил нам такое счастье, дал, точнее, попользоваться, и мы потом его возвращаем таким же. Таким же это значит счастливым, это значит э, открытым миру, да, и так далее. И вот это очень главное, не убить и не задушить, когда мы растим ребенка Для развлечения, ну... Я бы сказала сомнительное развлечение. Для удовольствия, вернее, так. ну то есть сказать, когда я проблема маленький я нет, ребенок
1: да. можно нанять, нанять няню, можно нанять гувернанта, все, все проблемы, все сложности на нем, а я вот так, ну, потом... иди сюда тебя поцелую в макушку и проверить твои дни.
2: 13-14 потом полезет, конечно, так, что ее вся эта история, вот. и чаще всего так оно и происходит. Поэтому вот вопрос, который вы задали, он действительно очень важный. И вот я сегодня и вообще всегда призываю всех родителей. Вот отмотать время назад, да, вот 13 лет ребенку на 13 лет плюс 9 месяцев откатать и вспомнить, о чем мы тогда думали вообще, вот что мы хотели, зачем я это делала. Другой вопрос, что мы часто путаем понятие долг и благодарность. Это разные вещи. Долг-то не хотим отдавать, долг долги мы вообще не, не любим отдавать, да? И часто родители превращаются в коллекторов. Я вот на тебя жизнь положил, я все деньги на тебя тратил. Еще раз хочу сказать, что прям призываю родителей ответить тебе на этот вопрос. Зачем? Зачем ребенка рожал? Чтобы что? И вот этот вот ответ он может расставить очень много правильных акцентов.
1: Давайте все-таки поговорим про успешность. Вот многие родители заточены, чтобы ребенок был успешным. Я, например, не очень понимаю в приложении к ребенку, какой смысл в этом слове. То есть смысл что? Он должен быть вот мы говорим, круглым отличником, он должен потом стать богатым человеком, или он должен стать счастливым человеком, или он должен реализоваться. Вот как вы себе представляете слово ⁇ «успешным» по отношению к ребенку?
2: По отношению к ребенку, если я представляю себе слово ⁇ успешный ⁇ это как раз человек счастливый и довольный своей жизнью. Вот Ему нравится, как он живет. Он может выстроить в себе жизнь такую, какая ему нравится. Он умеет это делать, у него есть для этого определенные навыки которому вы научили родителей.
1: Вы знаете, я что хочу сделать сейчас? Есть такой рейтинг, он ну, условный, конечно, про успешность ребенка. Собрали разные исследования разных ученых по всему миру, которые выстроили связь mm -hmm. между успешностью и какой-то историей в детстве. Вот первое утверждение: родители, которые приобщают детей к работе по дому, Делают правильно, потому что тогда ребенок становится более самостоятельным и ответственным, и у него больше шансов стать успешным.
2: Согласна, Согласна. абсолютно.
1: Следующий. Родители, которые учат детей социальным навыком, Это вот исследование у это Пенсильвании, все это Дьюка. Вот между социальными навыками есть связь. Но тоже я думаю, что Конечно. мы опровергать это не будем. Наверное, понятно, если ребенок умеет коммуницировать и со сверстниками, и со взрослыми, а взрослые должны, я думаю, научить, то ему и а, лучше. Вот следующее положение у меня вызывает некое сомнение. Родители а, с большими ожиданиями, они, значит, вот закладывают в ребенка больше пафоса и больше. А, значит, Ну, желание как-то выделиться, стать успешным. Я не уверен в этом, как вы думаете?
2: <связанная> большие ожидания бывают... Ну, как, большие ожидания... Ну, вот я привезла сегодня ребенка своего на Олимпиаду в МГУ. Вот я в Москве здесь, потому что привезла дочь свою на Олимпиаду по журналистике в МГУ. Вот что связано с больше... Победить в этой Олимпиаде, да, или принять в нее участие. Что такое большие ожидания? Кстати, часто приходится сталкиваться с детьми, которые как раз не соответствуют этим самым большим ожиданиям. И это трагедия.
1: Ну вот у меня тоже была история. Недавно пришла девочка выпрашивать пятерку студентка, ну, десятку, потому что у нас десятибальная система в ВУЗе. Я говорю, слушай, а зачем тебе? Ну вот ты этот предмет... Знаешь, на 4. У меня нет претензий к тебе. но зачем тебе пятерка? Ты и так уже, она по четвертый курс, уже понятно, где она будет работать. Хорошие у нее там, данные и так далее. А вот, и, вот что ты унижаешься, у меня выпрашиваешь, а я тебе не могу поставить, потому что ну, вот, не ну, на, на, мне надо маме показать красный диплом. Вот именно. Говорит она. И, и, и так ее жалко стало в этот момент? А маме
2: надо зачем красный диплом? Вот, ну, вот с подружки сказать. Естественно. Все же родители в глубине души прекрасно понимают, что это вообще ни разу не гарантия успешности. Но каждый знает, там, в классе кто-то из золотых медалистов пробился, а кто-то наоборот, да? Я не призываю бросить учебу, не призываю там вообще перестать обращать на это внимание в пределах возможности ребенка. Конечно, вот эту зону активного развития, её, безусловно, надо задействовать там, всеми возможностями. Вот способами. в связи с этим,
1: мне кажется, вот следующий пункт, который я хотел с вами обсудить, успешность становятся дети у родителей в семье, между которыми здоровые отношения друг с другом.
2: Конечно. Это
1: важнее, по-моему, чем безусловно. красный диплом и золотая золотое. Я медаль. расскажу
2: почему. Потому что вот эти крепкие отношения друг с другом, правильные, да, выстроенные по иерархии. Вот как раз когда... Я и друг, и родитель одновременно. Это, прежде всего, дает опору ребенку. И когда человеку есть на что опереться, когда он знает, что у него есть тыл, он уже не боится истерически, там, что с ним что-то произойдет. Он спокойно может там попробовать. Не получилось. Ну и ладно. Я знаю, что есть люди, которые меня поддержат.
1: Следующий пункт мне очень нравится. А успешен ребенок в семье, где родители рано начинают учить ребенка математики, потому что владение математическими навыками в раннем возрасте положительно влияет не только на будущее достижения в математике, но и на будущее умение читать и общаться, считает исследователь Северо-Западного университета США.
2: Тоже согласен.
1: То есть на это не значит, что надо развивать математические способности, надо просто мозг тренировать. Мозг
2: тренировать, да, совершенно верно.
1: А следующее положение родители. Успешен ребенок у родителей, которые реже испытывают стресс. Но ну, это, в принципе, то же самое. Вот говорю. это
2: очень важно, Александр. Давайте на этом остановимся. Давайте. Почему у нас происходит еще вот такая вот история, не самая приятная? Мы не создаем сегодня своим детям образ, позитивный образ взрослого, взрослого мира, взрослой жизни. Вот приходят родители, когда на консультацию там, с мотивацией, с учебой все плохо. Первый вопрос, который я задаю, что вы рассказываете дома о своей работе? И вот если вы приходите домой и говорите, ой, какое вы уже завтра на работу, ой, скорее бы, отпуск, ой, начальник дурак, подчиненный тупо и так далее. Для того, чтобы на нас надо, могли бы опираться дети на нас, мы должны быть спокойными и уверенными. У детей до определенного возраста буквальное восприятие того, что они слышат. Когда мама говорит, ой, как плохо голова болит, я сейчас сдохну, ребенок думает, что мама сейчас умрет когда папа говорит всю ипотеку в следующем месяце платить нечем останемся на улице ребенок считает что все пойдут ночевать в теплотрассу вот он что слышит то и воспринимает и поэтому это не говорит о том что мы не должны говорить детям что у нас есть проблемы проблемы есть но мы умеем их преодолевать и поэтому сын в этом месяце сложности материальной надо заплатить ипотеку давай покупку твоего телефона отложим да? Мама, у мамы болит голова, давай сделаем так, чтобы было тихо, пойдем приготовим ужин, например. То есть есть проблемы, и мы умеем их преодолевать, потому что мы вместе, потому что мы семья.
1: Следующий пункт: родители успешный ребенок у родителей, которые являются авторитетом для своих детей, но не авторитарным, а наоборот, всеразрешающим. Но это практически то, о чем мы уже с вами да. говорили: в первую часть нашей программы. А родители, в семьях которых применяют поведенческий, а не психологический контроль. Тут угу. совершенно э, понятно. Пример психологического контроля — это постоянное принятие реш решений за ребенка и подавление его мнения и проявления. Такое отношение воспитывает от чужого мнения умения умение угу. делать собственные шаги. А поведенческий контроль предразумевает под собой диалог определения границ дозволенного. То есть когда ребенок чувствует, то есть ему выставляют рамки, «я так не делаю, ты так не делай». И тогда, значит, вот он будет ну, повторять это вот если
2: это, да, если это из истории, там, не, не старайтесь воспитывать своих детей, все равно они станут такими, как вы, да, то есть с этим, да, безусловно, согласна. Хотя, опять же, не всегда и не везде, да? Ну вот смотрите, вспоминаем наше детство. Собирается там Новый год, да, там, 1 мая, праздник, собираются, приходят друзья, мы садимся за стол, и родители там употребляют алкоголь. Прятаться надо? Я не считаю, что это надо делать, да? то есть далеко не все, что можно... Родителям можно детям, именно потому что мы взрослые, и с появлением у нас ответственности за нашу жизнь, за жизнь других, к нам приходят еще и права какие-то. Да? То есть, это всегда идет в комплекте. Поэтому хочешь, чтобы ты имел на что-то право, взрослые бери на себя ответственность.
1: На этом мы делаем опять небольшой перерыв. Я напоминаю, на студии Марина Солотова, директор Центра эффективной педагогики, автор книги «Как стать ребенку другом, оставаясь его родителем», ну и педагог, естественно. Я Александр Милкус. Не переключайтесь.
0: Родительский вопрос. Политика.
2: В режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных Экономика. Про
1: налогообложения сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. был выгоден, необходим
0: и использован. Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической таблицы. Это программа «Дожарю»,
1: программа о воспоминаниях.
0: Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна. Родительский вопрос. Мы
1: возвращаемся в студию. Я Александр Милкус, обозреватель комсомольской правды. У нас в студии директор Центра эффективной педагогики, автор книги ⁇ Как стать ребенку другом, оставаться его ⁇ родителем Марина Солтова. И мы разбираем... Э, с... Перспективы, наверное, или какие-то вот возможности для ребенка стать успешным, в зависимости от поведения родителей. Вот успешный ребенок, утверждает исследователь, это тот, у кого родители спокойно воспринимают детские неудачи. Вот это мне очень нравится пункт. А, значит, вот когда ребенку дают возможность или право на ошибку, и он вырастает более самостоятельным. И у него есть возможность самому стать, стать на ноги. Быстрее. Я бы даже
2: добавила, спокойно воспринимая детские неудачи и учит ребенка, спокойно их воспринимать. То, мы, что... мы, кстати, об
1: этом уже говорили. Вот есть исследования Нью-Йорк Таймс и Morning Consult где они говорят, что три четверти американских родителей в возрасте детей 18 до 28 лет записывают их на прием к врачу и на стрижку. Удивительная вещь, если мы знаем, что в, общем -то, в американском обществе принято 18-19 лет по окончанию школы уезжать в колледж и вести самостоятельную жизнь, даже если ты поступил в колледж в этом же городе, где ты жил с родителями. Ну, вот у них такое Не исследование. Знаю,
2: честно говоря, такой статистики по России, но допускаю, что, наверное, это где-то так. Потому что всегда с удивлением читают там, допустим, там пошли мальчишки в военкомат в одиннадцатом классе, и начинаются там на это призывные все комиссии, и дискуссия мам в Фейсбуке прям такая вот прям активная очень дискуссия. Мамы, куда идти? Куда везти, куда заводить за руку там, да, и так далее. И редкие-редкие такие голоса, когда кто-то начинает говорить, так ему 18 лет, пусть идет сам тоже это. Пусть решает сам свои проблемы. Но Есть хорошее правило такое. Вместо, вместе, сам. То есть мы делаем сначала делаем вместо ребенка, потом делаем вместе с ребенком, потом делаем сам. Как понять, когда он готов, он сам скажет об этом. Вот когда ребенок говорит, я сам, это сигнал к тому, что пора начинать его учить. Так же, как если ребенок задает вопрос, он уже готов к ответу. Если мы этого ответа ему не дадим, значит, он этот ответ найдет где-то в другом месте. То же самое здесь. Если он говорит Я сам, я готов, то значит. Готов, давай начнем. Я помню историю, когда моей дочке было одиннадцать лет, и она решила заняться конным спортом для того, чтобы приехать на ипподром. У меня все-таки большой город тоже почти миллионник, по диагонали ровно из одного конца города в другой с пересадкой. И я сначала категорически нет. Мама, я поеду сама, и тут до меня доходит, что нет-то. Почему? Потому что у меня нет возможности, если ребенок готов. Ну, и все, сели, проехали. Вот на этой остановке вот такая метка: вот это должна увидеть из окна, да, если ты не слышишь, что объявляет, как ты себя поведешь, если вдруг, а если у тебя сел телефон, а если ты заблудилась, а если что, что-то, как ты будешь себя вести? Ну да, переживала, конечно, но все села и поехала. Но я сегодня очень рада, что ребенок действительно самостоятельный настолько, что если ей надо, то она доберется куда угодно. Я спокойно в этой связи, я знаю, что она уже не потеряется. И э, здесь э, действительно очень важно родителям про, ну, про... та же поликлиника, да? Вот тоже, почему, почему самому не записаться к врачу? Почему не сказать ребенку, там, сегодня ты готовишь ужин нам, да, сходи, пожалуйста, купи. А вот сегодня, вот на тебе деньги, это на неделю нам на всю семью, попробуем и распорядиться, да? Хороший Естественно, день. помогаем, подск... подсказываем, но тем не менее. Это для нас, прежде всего, хорошо для родителей, потому что мы тогда можем спокойно, скажем так, стареть. Мы можем спать спокойно, зная, что мы всему необходимому научили. Вот мы сейчас проводим там ряд семинаров для родителей, которые называются «Родительство без страха, детство безопасности». И вот наша главная задача, как мы говорим на этих семинарах, наша задача трансформировать «я за тебя боюсь» в убеждение «я я спокоен, потому что научил тебя всему самому необходимому.
1: Следующий пункт мне очень нравится. Родители... Успешен ребенок у родителей, который не разрешает ему слишком долго смотреть телевизор. Это еще исследование 2011 года, что просмотр телевизора в юном возрасте мешает развивать когнитивные, коммуникативные навыки. Но, видимо, теперь надо прибавлять к телевизору еще и смартфон.
2: Согласна. Но просто сказать, выключай телевизор... Бесполезно. Выключай телевизор, пойдем со мной в спортзал. А другое дело. Выключай телевизор, пойдем со мной печь пирог.
1: Вот. и следующий дело. пункт, согласно исследованию 2014 года, успешные а, дети, у которых родители уделяют внимание своим детям. Ну, Абсолютно передачу об этом говорили. причем
2: знаете что, я в прошлом году провела анкетирование с детьми и с родителями, uh -huh. и был вопрос в том числе, там, чего не хватает, на ваш взгляд, так, чего тебе не хватает в жизни, чего не хватает вашему ребенку. И там было перечислено все, то есть там, время, проведенного с родителями, и там, компьютера, например, там, нового, допустим, да, или айфона. И вот родители... перед родителями стал вопрос, как вы считаете, чего ребенку не хватает с точки зрения ребенка. Вот родители все были убеждены, что детям не хватает там айфонов, э, собак и прочего, а дети, большинство написали, что им не хватает времени, проведенного с, вот. с родителями. Это были подростки, про которых мы думаем, что им неинтересно. Он может говорить, что ему неинтересно, да, для того, чтобы казаться взрослым, но на самом деле он будет счастлив, что вы будете уделять ему время проводив с ним время, интересно.
1: И это, кстати, вот, доказывается и с, и с несколькими исследованиями о том, что классники, с которыми больше внимания проводили мамы и папы, лучше справляются со школьными тестами.
2: Абсолютно согласна.
1: То есть вроде бы связь-то не очевидная, но, по Очевидная
2: понятная. опора. Опора. У меня есть тыл, у меня есть опора, и совсем всем справлюсь.
1: И последний пункт, который мне тоже очень нравится. Успешные дети, у которых мама и папы брали в отпуск по рождению ребенка. Конечно.
2: Конечно. Потому мы мама и папа. Первое это вообще замечательно. Потому что это мама в ресурсе тогда. Потому что мама вот так вот ее не тикает постоянно от того, что она не высыпает, не досыпает и так далее. Другое дело, что для России это мало малоприменимо, если вообще применимо.
1: Нет, у нас как раз, по-моему, если уже осознанное рождение ребенка, родители готовятся, и мама может сидеть до, до, хотя бы до года-полутора, а учитывая, что у нас теперь...
2: Мама-то может сидеть. Ну хотя бы, хоть мама
1: да. посидела, и, ну и папа До полутора, ключом. до трех,
2: да, чем дольше, тем лучше. И тот же садик, если есть, если есть возможность не водить в сад, потому что вот все эти истории там социализации, вот не поведу в сад, не социализируется, но это миф. Это совсем не та социализация, о которой мы говорим. Есть места, где мы социализируются, вот, в песочнице. Что ты будешь делать с совочком, если у тебя его заберут, возвращаясь к вышесказанному? А все вот эти вот режимные моменты, да, связанные с садиком, со школой, <coughs> в плохом смысле слова режим есть, в хорошем смысле слова. На мой взгляд, если есть возможность это все оттягивать, то надо оттягивать. Есть возможность сидеть дома с ребенком, Давайте сидеть. Ну
1: вот на этой оптимистической ноте мы заканчиваем нашу программу. Если есть возможность, не просто я бы не сказал дома сидеть, ребенка, ну, если ребенком, есть возможность да. побольше побыть с ребенком, подольше пообщаться, и это не только детский садовский ребенок, но и младшие школьники, и, старшие и старший школьник. тоже школьники. Да. да, то в общем-то и у вас есть шанс вырастить успешного ребенка так, как вы хотите этого и так, как хочет ваш сын или дочка. Я напоминаю, на студии была Марина Солотова, директор Центра эффективной педагогики, автор книги «Как стать ребенку другом, оставаясь его родителем». Я Александр Милкс, обозреватель Комсомольской правды. Всем доброго дня.
0: Родительский вопрос Политика в режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных Экономика. Про
1: налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. был выгоден, необходим
0: и Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической таблицы. Жизнь. Это программа «Дожарю», программа о Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна.